0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על הרגלי אכילה. למה אנשים אוכלים כשהם לא רעבים? כמה סיבות כאלה יש? ומה עושים איתם? על כל זה ועוד, נדבר היום בתוכנית. תשארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. אם יש כאן כאלה חדשים שלא מכירים אותי, אז ברוכים הבאים. לי קוראים פז אושרן, אני מאסטר ומורה לNLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה. מחבר סדרת הספרים רבי המכר, איך להיות מגנט חברתי. יש לי בית ספר לNLP בתל אביב כבר ראשון לציון. ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך, בכל יום שני ובכל הפלטפורמות. ותודה על הפרגון ועל האהבה ועל כל החום שאתם מרעיפים עליי בכל פרק. אני באמת אוהב אתכם, כיף. כל המחמאות האלה שאני מקבל מכם, תודה, תודה, תודה. אין לי דרך להודות לכם, חוץ מפשוט כל פתיחת פרק להגיד לכם תודה על זה. ובמה אנחנו הולכים בכלל לעסוק היום, או במה אנחנו נדבר היום? היום אנחנו נמשיך את הפרק הקודם. מי שלא זוכר, או מי שלא שמע את הפרק הקודם, ממליץ לכם בחום רב לחזור, כי זה היה פרק מצוין. באמת גם זכה להרבה מאוד שיתופים. דיברנו על מה שנקרא דיאטה בלי דיאטה, זאת אומרת להרזות או להוריד עודף משקל, בלי קשר למה אנחנו אוכלים, רק מעצם שינוי ההרגלים שלנו, ודיברנו איך גם משנים את אותם הרגלים. והיום אנחנו נדבר על, על למה אנחנו אוכלים שלא קשור לרעב. כי, תתפלאו לשמוע, אבל אחת התגליות שגיליתי עם הזמן, זה שרוב הפעמים אנחנו אוכלים גם כשאנחנו לא רעבים. אני חוזר על המשפט הזה, כי הוא חשוב, רוב הפעמים אנחנו אוכלים גם כשאנחנו לא רעבים. בואו נתחיל מה... מתחילת המשפט, רוב הפעמים, זה הזוי, אבל יש יותר פעמים שאנחנו אוכלים בהם כשאנחנו לא רעבים, מאשר פעמים שאנחנו אוכלים בהם באמת מתוך רעב. אתה לא יודע אם אתם תופסים את זה. גם, בנוסף, בואו בוא נדבר על המשך המשפט, שאנחנו לא רעבים. רגע, אז למה לאכול אם אתה לא רעב? אבל אנחנו נגלה שיש הרבה מאוד סיבות למה לאכול, שאנחנו לא, גם לא קשורות לרעב. ואת זה אני גיליתי אחרי איזושהי אה, סדנה ל, אה, לניקוי רעלים, שעשיתי לפני, לא זוכר, כמה שנים. ובסדנה הזאת נתנו לנו כל מיני שייקים ומיצים ירוקים ו... וכל מיני, לא יודע, תכשירים נקרא לזה, אבל שייקים של בריאות לניקוי רעלים, זה היה משהו כמו עשרה ימים. ואחד הדברים שאמרו לנו שם, זה שכשמנקים רעלים אז גם ההקשבה לגוף הרבה יותר מתפתחת, זאת אומרת, פתאום יודעים יותר להקשיב לגוף, ואז אתם גם תשימו לב מתי אתם באמת רעבים. לקחתי רגע את המשפט הזה, הוא כאילו הדהד לי בראש, מה זאת אומרת, מתי אנחנו באמת רעבים? אם אני אוכל, כנראה שאני רעב. ולקחתי את השאלה הזאת, או את המשפט הזה, ובאמת התחלתי להדהד בזה. מתי אני אוכל באמת מתוך רעב, ומתי אני אוכל שלא קשור לרעב? והתחלתי לרשום סיבות, ממש, אין בעל, לא נלחמתי אגב בשום הרגל, הכל עשיתי כרגיל, כל מה שעשיתי היה רק לחקור ולבחון. פז תאכל כמה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, רק אם אתה מזהה שזה לא מתוך רעב, תרשום את הסיבה הזאת. תרשום מה הניע אותך לאכול אם זה לא היה רעב. ואספתי סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה, הגעתי ל-33 סיבות. זה המון, אני לא יודע אם אתם תופסים את המספר הזה. יש 33 סיבות, למה מצאתי את עצמי, פז אושרן. יכול להיות שלאנשים אחרים יש יותר סיבות או פחות סיבות, זה לא משנה. אבל אני מגדיר את עצמי, נגיד האדם הממוצע, 33 סיבות למה מצאתי את עצמי אוכל שלא קשור לרעב. ואני רזה, אני מניח, אני מניח שאנשים שסובלים מעודף משקל יש קצת יותר מ-33. אז אני אומר, רגע, אם אני כאדם רזה מוצא את עצמי אוכל מ-33 סיבות שהן לא רעב, האם לאדם שסובל מעודף משקל יכול להיות שיש אפילו יותר סיבות מזה שבגללן הוא אוכל גם כשהוא לא רואה, והתחלתי באמת ככה לבחון את זה נטו עם עצמי, ואולי קצת עם, עם עוד כמה אנשים, אבל, אבל באמת מתוך עקירה פנימית, רק בשביל להבין אותי את המניעים שלי, ורשמתי את הסיבות האלה, הם איפשהו נזנחו לי בטלפון, מצאתי את זה והחלטתי להקדיש את הפרק הזה. זאת אומרת, לתת לכם, להתחיל להכיר את עצמכם דרך הסיבות האלה. עכשיו, לפני שאני אחשוף בפניכם את הסיבות שלי, אני רוצה רגע שכל אחד יחשוב עם עצמו. האם... אתם לדעתכם אוכלים רק כשאתם רעבים. קחו לכם רגע לחשוב על השאלה הזאת, ואם עניתם שלא. זאת אומרת, אם הודיתם בפני עצמכם שאתם אוכלים גם כשאתם לא רעבים, תשאלו את עצמכם איזה עוד סיבה, או איזה עוד סיבה יש לכם לאכול, איזה עוד סיבה מניעה אתכם לאכול, אם זה לא רעב. קחו לכם רגע להדהד בשאלה הזאת, לחשוב על זה. למה נותן לכם רגע להדהד בשאלה הזאת לפני שנותן לכם את התשובה, וגם תהיה אחלה אינדיקציה עבורכם כמה אתם מכירים את עצמכם. זאת אומרת, האם באמת אתם תצליחו לאתר את כל הסיבות שבגללן אתם אוכלים גם כשזה לא רב, יכול להיות שיהיה פער מאוד גדול, יכול להיות שיהיה פער קטן, אם זה פער גדול, וואלה, יכול להיות שלא הכרתם את עצמכם, ואם זה פער קטן, וואלה, יפה, יכול להיות שאתם יכולים באמת להגיד את עצמכם, אני מכיר את עצמכם מצוין. עכשיו שימו זה לפעמים אפילו עושה עבודה מאוד מאוד טובה, אבל אל תשאפו לשנות את זה אפילו. כל השאיפה היא קודם כל להתחיל להכיר ולהיות במודעות. אני בכללי בחיים מאוד מאוד מאמין בנושא של לבחור את האוטומטים שלנו ולא לחיות את האוטומטים שלנו. אני אתן דוגמה. בהמשך למה שדיברנו בפרק הקודם, שבפרק הקודם כשדיברנו על השמנת יתר, אז הרבה פעמים מדברים, תשמע פז, אבל זה גם גנטי, ההורים שלי שמנים וגם אני שמן. אבל כאילו יש איזשהו נושא שלא מדברים עליו הרבה, שזה הרגלים גנטיים. תחשבו על זה, שאם לצורך העניין, אם העצובה ובדיכאון, ואז כתוצאה מזה, היא הולכת למקרר, יכול להיות שאני כילד אספוג מזה גם איזושהי סיבה, שכשאני אהיה עצוב, זה כנראה דרך ההתמודדות שאני אכיר. אגב, יכול להיות שככה גם האמא תחנך את הילד, היא תראה את הילד עצוב, בוא תאכל משהו, זה יעשה לך טוב. ובעצם יש איזשהו משהו כזה, שכאילו הוא לא גנטי, אני לא בטוח שאפשר לראות את זה בגנטיקה, ב שלנו, אבל ללא ספק זה גם איזשהו מרכיב בהשפ... שמשפיע עלינו מבחינת מה שקיבלנו מההורים. ולכן כשאנשים אומרים לי, שמע פאז אתה רזה כי ההורים שלך רזים, או אני שמן כי ההורים שלי שמנים, אז... באיזשהו מקום אני תוהה לעצמי, רגע, 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 האם כשאתה אומר לי, אני שמן כי ההורים שלי שמינים, אתה לוקח בחשבון רק ה-DNA, זאת אומרת, זה לא קשור אליך, או שאתה אומר לי, תשמע, אני פשוט למדתי מהם איזה שהם הרגלים, שיצרו לי עודף משקל. על מה אתה מדבר? רוב האנשים יעדיפו, אגב, לקחת דווקא את האפשרות הנוחה ביותר, זה לא אני, זה ה שלי. לא בזלזול חלילה, אבל זה באמת נוח יותר להאמין שזה לא קשור אליי, מרכיב גנטי שיש לי בתאים והוא משפיע עליי. אני לא אומר שאין לו השפעה חלילה, ברור שיש לו חשיבות והשפעה. מצד שני, אי אפשר לזרוק עליו את כל האשמה ואת כל ההשפעה. בטח לא אם לא אה, חקרתם, בדקתם, ניסיתם להבין את האוטומטים ואת היחס שלכם לאוכל. ובגלל זה עשיתי את הפרק הזה, כדי באמת להתחיל לעורר מודעות למה המניעים שלנו לאכול, למה אנחנו אוכלים, שלא קשור לרעב. Um, ככה תתחילו להכיר את עצמכם, כי ללא ספק האידיאל הוא שתבחרו את האוטומטים שלכם ולא תהיו טייס אוטומטי. זאת אומרת, סתם אתן לכם דוגמה, אם עד היום היה לכם אוטומט כזה שכשאתם עצובים אתם ניגשים למקרר, פתאום אתם שמים לב לזה, כבר אי אפשר להתייחס לזה אותו דבר. יכול להיות שזה ימשיך, יכול להיות שלא, זה לא משנה. אבל זה כבר לא ימשיך אותו דבר כי אתם כבר מודעים לזה. זה כבר לא טייס אוטומטי של אני עצוב ואני ישר במקרר. זה כבר לא נותן קצת יותר בחירה, ומספיק שאדם אפילו נותן לעצמו החלטה פנימית, וואלה, לא מתאים לי, אני רוצה לשנות את זה, הוא כבר עשה איזשהו שינוי. גם אם הוא לא יצליח לשנות הכל, וגם אם הוא לא יצליח לשנות, וגם אם אין לו אף כלי לשנות מחשבות, רגשות והתנהגויות, עצם ההחלטה הזאת עשתה איזושה, איזשהו שינוי ובחירה מודעת. ובגלל זה, אגב, אני הרבה פעמים אומר, גם לכל התלמידים שלי שבאים ללמוד NLP, שאני אומר להם, תקשיבו, כל כלי להעצמה אישית זה המתנה הטובה ביותר שאתם יכולים לתת לילדים שלכם. למה? כי בעצם תחשבו על זה שכשאתם מעצימים את עצמכם, אתם נותנים לילדים שלכם דוגמה אישית הרבה יותר טובה. וכשאתם נותנים דוגמה אישית הרבה יותר טובה, אתם עוזרים להם הרבה יותר מאשר אם אתם פשוט מזניחים את עצמכם או חיים בתייס אוטומטי לפי מה שקיבלתם מההורים. תחשבו על זה, רוב האנשים קיבלו אוטומט מההורים, מעבירים אותו הלאה, מעבירים, אותו עליו, מעבירים אותו עליו, אנשים עוד צריכים רגע לבחון את האוטומטים ולהגיד כן, מתאים לי או לא מתאים לי. זאת אומרת, תעצור או תבחן האם זה מתאים לך או לא מתאים לך, כי אם זה לא מתאים לך, בוא תגדיר את זה מחדש, בוא תיצור את זה מחדש, וזו המתנה הטובה ביותר שאתה יכול לתת לילדים שלך. אז כדי שבאמת נבחר לתת אוטומטים טובים לילדים שלנו, או לפחות לגוף שלנו, שבאמת רק נכיר אותו, למה הוא אוכל שלא קשור לרעב, Uh, אני לא אקריא לכם את כל ה-33 סיבות, זה גם המון, זה גם ארוך, זה אולי קצת מייגע, לא יודע כמה מהם רלוונטיים לכם, אבל uh, אני אקריא ככה כמה עיקריות שנראות לי uh, ענייניות, וממש תבחנו את עצמכם איפה זה פוגש אתכם. אל תלחיצו את עצמכם, אתם לא אמורים לשנות את זה, מספיק שתכירו את עצמכם ותזהו uh, כל סיבה. סתם דוגמה, הסיבה הראשונה שאנחנו עוד שניה נדבר עליה היא שעמום. מספיק שתזהו, הנה משעמם לי והאוטומט שלי זה ללכת למקרר, זה כבר יותר בחירה בחיים. זה כבר הרבה יותר שליטה מאשר כשאתם חסרי שליטה ונופלים לידי הטייס האוטומטי או, לי, או האוטומטים שלכם. עצם המודעות היא כבר יותר שליטה בחיים, היא כבר איזשהו סוג של בחירה. לכן מספיק להכיר את זה, אל תלחיצו את עצמכם, אוי כמה שטויות אני עושה, כמה פעם אני אוכל. שתבינו, אני באמת חושב שאנחנו אוכלים המון אה, בפעמים שלא קשורות לרעב, כולנו, ואני אדם רזה לצורך העניין, אז אני אומר, אם אני כאדם רזה מצאתי 33 סיבות, אז כנראה שה... לצורך האדם שסובל מאוד משקל, סובל מיותר, אז אל תלכו את עצמכם, זה בסדר גמור, זה כנראה משהו שקיבלתם, זה אפילו משהו שבחרתם, והאידיאל הוא מספיק שאנחנו מקבלים את ההבנה הזאת, ואפילו את הבחירה או את ההחלטה הזאת. לשנות או, או להתכוונן לאוטומט אחר, זה כבר צעד גדול ששווה לכם אפילו להחמיא לעצמכם ולחגוג אותו. יאללה, בואו נתחיל קצת מהסיבה הראשונה, נצלול לעניינים. אז הסיבה הראשונה למה אנשים אוכלים, כמו שאמרתי לפני רגע, זה שיעמום. זו הסיבה גם שבקורונה הנתונים דיברו על זה שאדם ממוצע עלה בין שלושה לחמישה קילו, שזו שאלה מעניינת. הרי מה זה משנה, כן? למה בקורונה... האנשים העלו בין שלושה לחמישה קילו. כמובן, יש גם את העניין שאסרו על פעילות ספורטיבית, אז אנשים פחות עשו ספורט, אבל בואו נודה, לא רק אנשים שהפסיקו לעשות ספורט על גבי המשקל, כמעט גם האנשים שלא עשו ספורט העלו במשקל. ואז נאללה שאלה, מה, ש... מה הייתה שונה תקופת הקורונה מכל תקופה אחרת? למה דווקא בתקופת הקורונה אתה מעלה בין שלושה לחמישה קילו, שזה כמה, חודשיים, שלושה, שלושה לחמישה קילו, ולא בתקופה אחרת. ואחד המאפיינים שאפיינו את הקורונה, שבגללה אנשים אכלו הרבה, זה השעמור. רוב האנשים אוכלים, או הרבה אנשים, אוכלים כשהם משעמם להם. תחשבו על זה, נתן לכם, אני אזרוק אתכם רגע לסיטואציה, תבחנו כמה זה נוגע בכם. דמיינו שאתם בבית, אין לכם מה לעשות, אתם משועממים. אז אתם מתחילים להתהלך בבית, הולכים בסלון, הולכים בחדר שינה, הולכים למטבח, באיזה שלב אתם תיעצרו. איפה יותר סביר שאתם תעצרו? יש אנשים שאומרים לי אני אעצר בטלוויזיה ויש אנשים שאומרים לי אני אעצר במקרר. ואז אם נעצרתם במקרר מה סביר שתעשו, כנראה תפתחו את המקרר ותראו מה יש שם. וככה אנחנו מוצאים את עצמנו מתפתים למה שהמקרר מציע רק מתוך שעמום. לא שהייתי רעב ואז אמרתי בוא נאכל, לא, נטו מתוך שעמום. שעמום באמת מרכיב מאוד מאוד חשוב. וזו הסיבה גם שקורה לפעמים מצב הפוך, אנשים שהם מאוד מאוד עסוקים, פתאום וואי, שכחתי לאכול. ולפעמים אני מעלה את השאלה האם באמת שכחת לאכול או שפשוט לא היית רעב עד עכשיו. ששתי האופציות יכולות להיות אפשריות, אבל באמת שמשעמם לנו, אז אנחנו נופלים יותר לאוטומט הזה של לאכול. ושווה לכם לשאול את עצמכם ולבחון את עצמכם כמה אתם אוכלים מתוך שיעמום, כמה פעמים זה פוגש אתכם, הנושא הזה של שיעמום. לא יודע אם דיברתי על איך מתמודדים עם שיעמום בפרק על רגשות, אם לא, אולי נדבר על זה בהמשך מתישהו. יאללה, עוד סיבה למה אנשים אוכלים שלא קשור לרעב, כדי לחגוג. תחשבו על זה רגע, אם מזמינים אתכם לכל אירוע שמח, יום הולדת, חתונה, משהו, מה אתם מצפים באוטומט שיהיה? אוכל. ואוכל הוא כבר מעוגן לנו, כאילו משהו שמח. ואנשים הרבה פעמים... כשהם מסתכלים עלו, והאוכל מתחבר להם לשמחה, הולכים לחגוג משהו, יאללה, שמח, יש אוכל. חתונה, שמח, יש אוכל. והרבה פעמים כשאדם, זה עובד לשני הכיוונים. א', כשאדם רוצה להרגיש טוב, אז הוא הולך ומתנחם באוכל. וב', כשאדם מרגיש טוב, אז הוא מציין את זה באוכל. זאת אומרת, אוכל מעוגן ממש כמצב רוח, הוא ממש מחובר לנו, כי אנחנו מרגישים? מרגישים טוב, מרגישים לא טוב. אוכל הוא חלק מזה. ויש אפילו מאכלים, דרך אגב, סתם שדו, שהם ממש משפיעים לנו על המצב רוח. בסדר, למשל קינמון הוא יותר מנחם ומחמם. יש מאכלים שמשפיעים לנו על המצב, על המצב רוח, והרבה פעמים הם ממש, אנשים מוצאים את עצמם נשאבים לתוך הדבר הזה, כי זה פתרון מאוד קל. תחשבו על זה. אם אני עכשיו כועס, אם אני עכשיו עצבני, אם אני עכשיו עצוב, איך יהיה לי יותר קל להתמודד עם זה? אם אני אשב ואפתור את העצבות, או אם אני אעשה איזושהי שיחת עומק עם עצמי, אני אבין דברים ואני באמת אדע לשנות את זה, או אם אני פשוט אקח ביס של משהו טעים. איך יהיה לי הרבה יותר קל להרגיש טוב יותר? ללא ספק, הפתרון הקל ביותר הוא לקחת ביס. כן? זה הרבה יותר קל, הרבה יותר זמין, הרבה יותר נוח, הרבה יותר פשוט. מאשר עכשיו, בואו נתחיל למי יש כוח. ולכן... זה פוגש אנשים בשני הכיוונים, א', כשהם מבואסים והם רוצים להרגיש טוב, וב', כשהם שמחים והם רוצים להעצים את השמחה. אוכל מחובר לאנשים למצב רוח. באמת שאלו את עצמכם, כמה פעמים אתם אוכלים מתוך מצב רוח? מתוך או צורך להרגיש טוב, או מתוך צורך לה, לה, להדיר את השמחה. יש אתגר שהוא לאמיצים בלבד, בסדר? אני יודע שהוא קשה, אבל זה לאמיצים בלבד. תלכו פעם לאיזושהי חגיגה. אתם, מה, מה זה חגיגה? אתם יודעים, לא איזה חתונה של שש שעות, אבל לא יודע, נגיד, איזה חנוכת בית או איזה משהו כזה, ותשתדלו לבוא שבעים, פעם אחת, בסדר? רק בשביל הניסוי שלכם עם עצמכם, חנוכת בית או משהו כזה, תבואו שבעים. תראו איך הולך לכם, איך אתם, מרגישים, איך אתם מרגישים עם הדבר הזה. זאת אומרת, רק בשביל להכיר את עצמכם, האם אתם מצליחים לעמוד בדבר הזה, האם זה משהו שהוא זורם לכם, קל לכם, אפשרי לכם. או שמשהו שאתם מוצאים את עצמכם, וואלה, אני לא מצליח לחגוג בלי אוכל. יש אנשים כאלה, אני לא יכול לחגוג בלי אוכל. וזה אגב אמונה, זו תפיסה שהיא ממש מקשה על אנשים בדיאטה. ובגלל זה אגב, תרגול פשוט זה באמת להתחיל לאמן עצמנו לחגוג בדרכים שלא קשורות לאוכל. ורוב האנשים אין להם כאלה. אם אני אגיד למישהו, תשמע, וואי, איזה יופי, עשית פרויקט מדהים. או מישהו אומר, לא יודע מה, זכית בלוטו, בוא נגיד, סכום לא גבוה ב-1000 שקל, זה סכום כאילו לא, לא טוב, אבל זכית ב-1000 שקל, תחגוג את זה. איך האדם הממוצע לחגוג? כנראה בוא נצא למסעדה, בוא נצא לאוכל. זה מה שמציין לנו שמחה. והאידאל, מי שרוצה אגב להתחיל לאמץ הרגלים בריאים יותר, להתחיל למצוא דרך לחגוג או דרך להרגיש טוב, שלא קשור לאוכל. רוב האנשים אין להם דרכים כאלה. בארסנל, שאני אומר להם, אוקיי. עכשיו בואו נחגוג, איך, איך נחגוג? רוב האנשים אין להם דרך לחשוב איך אפשר לחגוג שלא קשור לאוכל, ויש הרבה דרכים. אפשר לטייל, אפשר לטוס לאנשהו, אפשר לשמוע מוזיקה, אפשר לרקוד, כן? אפשר לדבר עם אנשים, לעשות שיחה <אנשים> את זה. אנשים זה לא עולה להם בראש, כי האוטומט שלהם זה שמחה שווה אוכל, או אוכל שווה שמחה. שווה להכיר את הדבר הזה אם זה, אם זה פוגש אתכם. יאללה, עוד משהו. כמובן הצד השני שלו זה אכילה רגשית, כשאנשים מבואסים, כשקשה להם, כשהם עצובים. זה הנחמה הקלה ביותר, הפשוטה ביותר, שאנשים מוצאים את עצמם מתרפקים לידיו של האוכל. ודרך אגב, סתם אני אגלה לכם סוד, אני מצאתי כמה זה יעיל בטירוף. לא יודע אם הייתי ממליץ לכם לעשות את זה, אבל כשאני מבואס, וכן, אני יוצא להיות מבואס, גם אני בן אדם כמו כולם, יש כאלה אומרים, תשמע, פאזל, אני שומע אותך עם כל האנרגיה ותמיד מחייך והכול, לא, ברור. זאת אומרת, כולנו בני אדם, כולנו לפעמים מבואסים, מדוכדכים, קורה משהו, ולי אישית מה שעוזר זה דווקא לצום על מים. זאת אומרת, לשתות רק מים, לתת לגוף דווקא להתנקות, ואיכשהו זה גם מנקה לי את הרגש השלילי. זה מה שעוזר לי, וכדאי שכל אחד ימצא לו את הדרך שלו, מה יעיל לו, איך הוא יכול להתמודד עם... רגש לא נעים כזה או אחר, שהוא לא אכילה. ככה גם אנשים בורחים לאכילה רגשית. פתאום, לא יודע מה, מי שעוברת פרידה, מורידה קילו גלידה. מישהו, פיטרו אותו מעבודה, הוא אה, עושה על האש, או, או לא יודע מה. או איזושהי ארוחה, חייב להתנחם בזה. פשוט, הם, ת, פשוט תוסיפו לעצמכם עוד דרכים. זהו, זה כל מה שצריך לעשות. יאללה, בואו נוסיף עוד איזשהו משהו. עוד, עוד אה, סיבה למה אנחנו אוכלים, שלא קשור לרעב, גם פוגש הרבה אנשים, כדי לא לזרוק אוכל. לא יודע אם אתם מכירים את זה, נראה לי קצת, זרקתי על זה כמה מילים בפרק אח, האחרון, אבל הרבה פעמים אנחנו אוכלים כי, מה לזרוק? במיוחד אם יש כאן אנשים שהם אה, דור שני או משהו כזה לניצולי שואה, והגידו אותנו, אסור לזרוק אוכל. אז מה, אתה תזרוק את זה עכשיו? ובאיזשהו מקום, תחשבו על זה, התפיסה הזאת, של אל תזרוק אוכל, אז בוא נאכל את זה כשאני לא רוצה, מה בעצם אני אומר לגוף? אני אומר לגוף, אוקיי, אני לא רוצה לזרוק, אז אני אוכל את זה, ואני הופך ממש את הגוף שלי לפח זבל. כי חבל שייזרק, אז בוא, קח משהו שאתה לא צריך. זה כמו במרכאות, בסדר? נקביל את זה. זה כמו דמיינו שיש חנות ספרים, עם ספרים שאנשים לא קוראים. אז מה הם יעשו? אז הם יזרקו את זה, ואתם תבואו ותגידו, רגע, חבל לזרוק את הספרים, תביאו אותם אליי. ואז המוכר ישאל אותך, אתה תקרא את זה? ואתם אומרים לו, לא, אבל תביא, שישב אצלי. וזה די מה שקורה עם אוכל. הרי זה לא משהו שהגוף צריך, זה לא משהו שאתם רוצים, זה לא משהו שאתם נהנים, זה רק מתוך חבל לא לזרוק. כדאי להיות קשובים לדבר הזה, אני לא אומר לזרוק אוכל, ואגב, דרך טובה מאוד להקשיב, מי שרוצה לאמן את עצמו לדבר הזה, דרך מאוד מאוד פשוטה ויפה, זה להתחיל לחפש את הבלנס המדויק בין כמות האוכל שאתם שמים בצלחת, לרגע שבו אתם מגיעים לשובע ושם לעצור. הרבה פעם אנשים טועים לשני הכיוונים. או שהם שמים מעט מדי אוכל ואז קמים ולוקחים שוב, שזה בסדר, או שהם שמים יותר מדי אוכל ואז הם מכריחים את עצמם לסיים את זה כדי שלא ייזרק. ואם אתם מצליחים כבר להתחיל להקשיב לגוף מתי אתם באמת צבעים, שם לעצור ואז להתחיל לקבלן את עצמכם שאתם, שאתם שמים לעצמכם בצלחת בדיוק כמה שהגוף שלכם רוצה תשמעו, זה איזושהי דרגת הקשבה מאוד מאוד יפה ומרשימה. זה באמת סחטיין. מי שיצליח לעשות את זה, זה שאפו גדול. אבל אפילו להתחיל להקשיב, כמה פעמים אתם אוכלים, רק מתוך לא לזרוק, מתוך אני לא רוצה לזרוק או אוכל. עוד סיבה למה אנשים אוכלים שלא קשור לרעב, וואי, זה כל כך נפוץ. הפחד להפסיד. תקשיבו, זה... אני אתן לכם רגע דוגמה סיטואציה. דמיינו שאתם הולכים, לא משנה, להורים שלכם, חברים או מישהו. אתם באים שבעים, מפוצצים, אין מקום. הוא בא ואומר לכם, תקשיב, אני הכנתי, לא משנה איזשהו מחל, שניצל, ספגטי, משהו שאתם אוהבים. אין, טעים, חבל לכם על הזמן, אתם מפוצצים. ואתם רואים שכולם אוכלים ונהנים. ואומרים, וואי, זה באמת טעים, וואי, זה אחד הטע... הטעימים. רוב האנשים בסיטואציה הזאת, יהיה להם קשה לוותר על... לאכול את זה. למה? כי אומרים, רגע, מה, אני אפסיד פה אוכל טעים? יש לי פה הזדמנות לאוכל טעים? מה, אני אפסיד? ובאיזשהו מקום, הרבה פעם אנשים חושבים שאם לא אכלתי, הפסדתי. בתכלס? זה הפוך. אם אתה אוכל כשאתה לא צריך, אתה, אתה מזיק לגוף שלך, זה הפסד. אבל התפיסה הרווחת, שזה ממש מערכת יחסים לא בריאה עם אוכל, זה אם לא אכלתי, הפסדתי. הפסדתי את ההזדמנות לאכול, הפסדתי את ההזדמנות לטעום, הפסדתי את ההזדמנות ליהנות, אפרופו אותה אמונה שאוכל ושמחה מתחבר ביחד. הפסדתי את ההזדמנות לאכול. ומספיק התחילו להיות קשובים לרגע הזה, של כמה אתם באמת אה, אוכלים רק בשביל או שלא ייזרק או בשביל לא להפסיד. אתן לכם דוגמה נוספת, יותר נפוצה. אה, אתם הולכים לחתונה. בואו נניח בסדר באתם רק לצורך הדוגמה, כי יש אנשים, אני, אני כבר מדמיין אנשים שאומרים לי, למה שאני אבוא שבע סב... לחתונה? לצורך הדוגמה, באתם שבעים לחתונה, בסדר? באים, נכנסים, ושמתם איזשהו סכום של כמה מאות שקלים, ואתם נכנסים לבפנים, ועוברת לכם בטח המחשבה, רגע, מה, השתלמתי עכשיו כמה מאות שקלים, מה, אני לא, אני לא אוכל כלום? מה, אני פראייר? זה ככה עובדת המחשבה הממוצעת. זאת אומרת, מבחינתם, כאילו אני מרוויח משהו מזה שאני, שאני אוכל משהו, או זה יהיה נורא אם שילמתי ולא אכלתי. ובאיזשהו מקום, תחשבו על זה, כל השיקולים האלה מנהלים לנו את צורת האוכל, והם מנתחים אותנו מהיכולת להקשיב לסימפטום או לרגש הכי בסיסי שלנו. רעב. תחשבו על זה, כמה הדברים האלה מנהלים אותנו. רק כדי שלא ייזרק, רק כי משעמם לי, רק עד שאנחנו כבר לא יודעים להקשיב למתי אנחנו רעבים. באמת, אני חושב שאם יש מישהו שרוצה לרדת במשקל, הדרך האידיאלית והפשוטה ביותר זה להתחיל לאכול רק כשאתה רעב. תאכל כמה שאתה רוצה, כמה הגוף רוצה. הגוף אומר לך לאכול יותר, תאכל יותר. הגוף אומר לך די, אז די. פשוט תקשיב לגוף, תן לגוף לאכול כמה שהוא רוצה. מן לא ג'אנק ודברים כאלה, כי הם ממכרים, דיברנו בפעם הקודמת. אבל תן לגוף לאכול כמה שהוא רוצה. כל עוד אתה יודע שזה באמת מתוך רעב. אם אדם אוכל מתוך רעב, וואלה, זה סביר לי מאוד שהוא ירד במשקל בצורה מאוד משמעותית. לכן, תחשבו על זה כמה אנשים אוכלים, האם זה פוגש אתכם, שאתם אוכלים כדי לא להפסיד, לא להפסיד את ההזדמנות, לא להפסיד "שמתי כסף פה", לא להפסיד דבר כזה או אחר וכן הלאה. יאללה עוד סיבה למה אנשים אוכלים שלא קשור לרעב, כי זה מחבר בין אנשים. אני אתן לכם דוגמה, בסדר? אני אגב... היה לי פעם הרגל שהייתי עושה לי יום, יומיים בשבוע, צום. הייתי פשוט עושה לי צום, זה מאוד בריא, לפעמים זה צום יבש, זאת אומרת גם בלי מים, לפעמים זה עם מים. מאוד מאוד טוב, אני בכללים מאוד אוהב צומות, יש לי איזשהו תחביב מוזר כזה של לצום. אבל זה באמת נותן לנו להקשיב פתאום לגוף באיזו צורה מאוד יפה. אל תעשו את זה אגב בלי... בלי באמת להתייעץ עם רופא. בכל מקרה, אז אני זוכר את עצמי בתקופה בכנסת. הייתי כותב נאומים בכנסת ועבדתי עם איזושהי חברת כנסת מאוד מאוד מוכשרת, עליזה לביא. וכשהייתי בישיבות, בדיונים, אז אין מה לעשות, לפעמים באמת חברי כנסת עובדים מסביב לשעון ומדיונים ומפה ומשם והצבעה וישר ככה והכל. והיינו יושבים, והזמן היחידי שהיה לפעמים, לנו לפעמים לשבת ולדבר על הדברים זה זמן האוכל, שאנחנו יושבים ואוכלים. ואני ממש יכולתי לזהות את האי נעימות הזאת בשולחן. כשאני הייתי ביום של צום, וכולם סביבי אכלו, ואני בחרתי לא לאכול. זו בחירה לא פשוטה בכלל. אני בטוח שאפילו יש אנשים שמקשיבים לפרק הזה בפודקאסט ואומרים לי, פאזה אתה לא נורמלי, לא עושים דברים כאלה. אבל תחשבו על זה שאוכל באיזשהו מקום הוא גם מחבר בינינו לבין אנשים. והרבה פעמים כשאנשים רוצים להתחבר, בואו נגבע לארוחה, בואו נגבע ללאנץ', בואו ל... בוא נשב לאכול איפשהו. אוכל מחבר בין אנשים. ולפעמים אפילו יותר מזה, יש אנשים שמתבאסים לאכול לבד. נו מה, אני אוכל לבד עכשיו? בוא תאכל איתי. תחשבו כמה הדבר הזה מנהל אותנו. באמת, אם אנחנו מתחילים להיות בשליטה על הדברים האלה, שוב, זה לא רע, כן? זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לאכול עם אנשים. אבל רק להתחיל להיות במודעות שכמה אנחנו אוכלים שלא קשור לרעב. וזה לא קשור לרעב. באמת, הרבה פעם אוכל זה ממש פעילות חברתית. יש אנשים שזו פעילות חברתית יחידה, כשהם חושבים על מה לעשות עם, עם חבר'ה, זה תמיד לאכול משהו. ואידיאלית, שיהיה לכם עוד איזשהן פעילויות, עוד דברים שאפשר לעשות עם אנשים שלא קשורים לאוכל. בכללי זה כיף שהחיים עשירים. תחשבו על זה, יש אנשים באמת לוקחים להם את האוכל מהחיים, החיים שלהם מרגישים ריקניים, הם מרגישים, וואי, איזה ריקנות פתאום, אין, מה אני עושה עם, עם כל הזמן הזה ועם כל הפעילויות בחיים. אבל החיים מציעים לנו באמת כל כך הרבה דברים מדהימים לעשות, כל כך הרבה תחומים מרתקים, כל כך הרבה דברים. בואו נשאיר, לא לוקחים לכם את מה שיש לכם. תרצו לאכול עם אנשים, בכיף, תרצו לאכול בחתונה, גם בכיף. פשוט בואו תוסיפו לעצמכם עוד אפשרויות. כי אם הדרך היחידה שלכם להתמודד למשל עם שעמום זה אוכל, אתם בבעיה. אבל אם יש לכם עוד חמש דרכים, אז יש לכם בחירה. אתם יכולים לבחור, עכשיו אני אתמודד עם אוכל, מחר אני אתמודד ככה. יש לכם עוד כמה דרכים לכל דבר, והמטרה של הפרק הזה, זה שתתחילו להוסיף לעצמכם עוד בחירה ועוד אפשרויות. האם אתם רוצים שזה יהיה אוטומט שלכם, או כן או לא, זה שלכם לגמרי. מה שאני עושה זה רק מציף את האפשרויות, כדי שאתם תוכלו לבחור, ברגע שאתם בוחרים את זה, וזה לא מין אוטומט שנכפה עליכם, או אפילו שלא ידעתם שאתם עושים את זה, יש לכם הרבה יותר שליטה על החיים, וזו המטרה. תבחרו את האוטומטים שלכם. תבחרו איך אתם רוצים להגיב בזמן, אה, אה, בזמן שימום, האם אתם רוצים שאוכל ושמחה יתחברו, האם אתם רוצים שאוכל ייחבר ביניכם לבין אנשים, תמיד, לא תמיד, מתי כן, מתי לא. זה באמת שאלות המחשבה שהן לגמרי אינדיבידואליות, זאת אומרת, כל אחד יכול להגדיר אותה עם עצמו, אז אה, אני ממש רק מציף לכם את השאלות, מציף לכם בעצם את התובנות שאני מצאתי על עצמי, אה, כדי שאתם תוכלו אה, לבחון את זה עם עצמכם, כדי שאתם תוכלו לבחון את האוטומטים של עצמכם. כמובן לכל אחד זה שונה לחלוטין, אני כן יכול לשתף אתכם אולי מה אני עשיתי או איך האוטומטים שאני בחרתי לעשות. ואני ממש באיזשהו מקום בחרתי להתגרות בכל אחד מהדברים האלה שאני מתאר לכם. זאת אומרת, אני לא מקריא לכם את כל ה-33 סיבות שמצאתי, אבל ממש בחרתי לבחון איך זה עובד לי ללכת לחתונה ולא לאכול, איך זה עובד לי ללכת לשמחה ולא לאכול, איך זה עובד לי לשבת ב... ב עם אנשים ולא לאכול, ממש, רק בשביל לבחון את זה, לבחון את עצמי, לבחון את הסביבה, להכיר את זה, לראות, לפעמים זה באמת וואלה לא נעים, כן, למשל אחד הדברים שלמדתי, לשבת בארוחת שישי אצל אמא של בת הזוג שלי, בלי שאוכלים, זה ממש מעליב אפילו, בסדר, לומדים את זה, אבל אבל באיזשהו מקום ממש נתתי לעצמי, אפשרתי לעצמי, בתקופה של איזה חודש, חודשיים, אני זוכר כמה זמן עשיתי את זה, שאני באמת מתנסה בכל האפשרויות האלה. אני לא בהכרח אומר שאתם צריכים להתנסות ולעשות את כל הדברים האלה, אבל רק להתחיל לבחור את האוטומטים שלכם, ובאמת להגדיר אותם לעצמכם. זאת אומרת, רק, רק לבחון איך אתם רוצים להגיב אל מול הדברים האלה, מול כל אחד מהם. יאללה, עוד אחד. עוד דבר, הרבה פעמים הרגילו אותנו, וזה אני רואה אה, הורים שמרגילים את הילדים שלנו ל"תאכל תהיה חזק". לא יודע, אתם מכירים את זה? כאילו שזה רק אני גדלתי ככה. פעם היה, אה, הייתה סדרה שנקראת בלי סודות, ואחד המשפטים היה אה, "תאכל מרק תהיה חזק". והמשפט הזה איכשהו הפך אצלנו במשפחה ל"תאכל כדי שתתחזק", "תאכל כדי שתתחזק". לא יודע אם זה רק אצלנו במשפחה או שזה עוד משפחות, אבל, אבל המשפט הזה באמת תפס ל... אתה צריך לאכול כדי להתחזק, למרות שאגב אין באמת קשר בין השניים. זאת אומרת, אדם יכול לאכול הרבה ולהיות חלש, אדם יכול לאכול קצת ולהיות, מה זה קצת? לא להרעיב את עצמו, אבל לא להציף את עצמו באוכל. זאת אומרת, אין קשר בין כמה אוכל אתה אוכל לכמה חזק אתה, אין באמת קשר. ולפעמים אגב זה אפילו בעייתי. דיברנו על זה בפעם שעברה, שכשאנשים חולים אז הם נותנים לעצמם לאכול מה שלא נכון לעשות, לא מרגיש טוב, תן לגוף לטפל בעצמו, אל תיתן לו לפרק אוכל. זה רק מחליש אותו. לפעמים אפילו אוכל עשוי להחליש, ובאיזשהו מקום תחשבו על זה שיש לנו הרבה יותר כוח דווקא כשאנחנו לא אוכלים. אתן לכם דוגמה, אתם בטח מכירים את זה, מי מכם שצם בכיפור או איזשהו יום של צום, מכירים זה שאתם צמים בכיפור, לא אוכלים, ודווקא ביום הזה שאתם אומרים לעצמכם, וואלה, אני ישן הרבה, אתם פתאום מוצאים את עצמכם קמים מוקדם, מה? لا, لا, מוקדם חול, מה קרה? ما, מה באמת קרה? תשובה פשוטה לחלוטין. הגוף חסך הרבה מאוד אנרגיה בלפרק אוכל, ואז יש לו הרבה יותר כוח, אז אתם יכולים לקום. לכן הקשר הזה בין תאכל ותתחזק לא קשור למציאות, אפילו באיזשהו מקום מנותק. ותחשבו על זה, לפעמים אדם מרגיש חלש גם בצורה אה, אה, מנטלית. זאת אומרת, פתאום העליבו אותו, הוא מרגיש קטן, הוא מרגיש חלש. בצורה לא מודעת, שהוא למד מהילדות או מפה או משם, הוא אומר, וואי, אני רוצה להתחזק, בואו נלך לאכול. תכירו את עצמכם, האם זה פוגש אתכם? אם כן, האם אתם רוצים לבחון את זה מחדש, האם אתם רוצים ליצור משהו חדש? באמת, קחו כל אחד את האוטומטים האלה לחיים, של, לחיים שלו. ניתן לכם אחד אחרון, יש פה 33, אני לא אעבור על הכל, גם לא הכל רלוונטי אליכם. אה, יש כאן דברים באמת, אה, גם באיזשהו מקום אישיים אליי. למרות שאם זה יעניין אתכם תרשמו לי בתגובות ואולי נחשוב על לפרסם לכם עוד כמה. אבל נראה לי שכרגע באמת יש לכם פה מספיק אוטומטים לבחון עצמך, עם עצמכם, ואני חושב שבאמת מספיק שתבחרו אפילו אוטומט אחר או סיבה אחת ותתחילו לבחון את עצמכם בו, תתחילו להכיר את עצמכם דרך זה, או אפילו לבחור, לאכול כשאתם רעבים, או לבחור את האוטומט הזה מחדש, זה לא ספק... רווח מאוד מאוד חשוב. Um, יאללה, עוד אחד, אז אחרון, מאוד מאוד, מאוד, uh, um, מאוד משמעותי, זה גם ההתעסקות עם הגוף. רוב האנשים, um, יש להם איזשהו דימוי גוף שונה מהם או גדול מדי. אני רזה מדי, אני שמן מדי, אני כזה או אני אחר. והרבה פעמים יש אנשים שמפחדים להיות רזים מדי אז הם ויש אנשים שמפחדים להיות שמנים מדי אז ובאיזשהו מקום, בשני המקרים האלה, אתה לא אוכל מתוך הקשבה לגוף, אתה אוכל מתוך המחשבה, או מתוך האידיאל כלשהו. ואין מה לעשות, זה יוצר הרבה פחות קשוב לגוף. ובאיזשהו מקום, כשאנחנו אוכלים מתוך ה... אני צריך להשמין, אני צריך לרזות, אני צריך להשמין, אני צריך לרזות, זה רק מכניס אותנו לתוך עוד מחשבות, עוד מחשבות שמתסכלות אותנו. שיכולות לקרות, לאח... לקרות ליצור מצב שהוא אחד מהשתיים. או שזה מוציא לנו את התיאבון, ואז אין לנו כוח לאכול, ואז אם אנחנו רזים זה מרזה יותר, או שזה דווקא הפוך, מבאס אותנו, ואז אנחנו רוצים לברוח לאוכל. והרבה פעם אנשים אוכלים רק מתוך ה... כמה הם חופרים לעצמם סביב אותה מחשבה של אתה רזה מדי ואתה שמן מדי. ותחשבו על זה רגע, איך היינו מתייחסים לאוכל אם היינו בוחרים לאכול מתוך אהבה לעצמנו. לא כי אני צריך להיות מישהו או משהו, כמו שאני רואה את זה הרבה פעמים בזוגיות. אני, אני אוהב אותך אם. אני אוהב אותך אם תעשי ככה, אני אוהב אותך אם... וזה גרוע בזוגיות, יהיה לנו גם פרק על זוגיות, ואולי נדבר על זה קצת. אבל, אבל אנחנו לא רוצים את המצב הזה של לאהוב את עצמנו עם. אלא תחשבו רגע, איך היינו מתייחסים לגוף שלנו. אם באמת אוהבים אותו כמו שהוא, מקבלים אותו כמו שהוא, ונותנים לו באמת יחס אוהב וחם לגוף שלנו. איך היינו מתייחסים אליו, איזה אוכל היינו מכניסים אליו, כמה היינו אוכלים, מתי היינו אוכלים, והאם זה היה משנה את רמת ההקשבה שלנו לגוף. זה כנראה פרק עם יותר שאלות מאשר תשובות, שזה גם אחלה לפעמים נראה לי. אה, אני אשמח אגב שתרשמו לי בתגובות, אני יודע שבנגיד ספוטיפיי וכאלה אין מקום לרשום תגובות ולייקים, אבל ביוטיוב יש מקום, אז אני אשמח שתרשמו לי בתגובות אם אהבתם את הפרק הזה, ואם אתם רוצים אולי עוד כמה סיבות לדבר הזה, אוהבים פרק שנותן יותר שאלות מתשובות, לפעמים גם זה, אני אישית מאמין גם בזה, אבל אני אשמח לשמוע את דעתכם בנושא הזה. אם אהבתם את הפרק הזה, אז אני אשמח שתיתנו לו לייק ותשתפו אותו בכל דרך אפשרית. תודה רבה לכם שהאזנתם. מי מכם שרוצה לקחת שליטה על החיים שלו, באמת להגיע לרמות גבוהות לחלוטין, מוזמן לקורס NLP הכל כך מטורף שלנו, שלא דומה לשום דבר שקיים בארץ, הוא באמת לא דומה לשום דבר, הוא מדהים בכל קנה מידה, ואתם יכולים כל בוגר שעשה אצלנו. כל אחד, שימו פשוט את האצבע על איזשהו דף קשר אוטומטית שרירותית לחלוטין, תרימו טלפון ואין מצב שתקבלו תשובה שהיא פחות ממטורף, משנה חיים, מדהים, אתה חייב. אין מצב. אני אומר את זה באמת בביטחון בלי למצמץ, כי אני חושב שזה דבר שהוא מצד אחד כל כך בייסיק, כל אחד צריך לעשות את זה, ומצד שני הוא וואו. היום אני חושב שרק באמת מי ש... החיים שלו באמת חשובים לו, לא משתמש בכלים כאלה עוצמתיים. קיצור, ממליץ בחום. תודה רבה שהאזנתם לנו. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא עם פרק חדש בנוגע לזוגיות, על איך להשיג זוגיות. יהיה פרק באמת מרתק. אם אהבתם, תשתפו את הפרק הזה בכל דרך אפשרית. תודה רבה לכם על החום והאהבה. ניפגש שבוע הבא, יום שני, בכל הפלטפורמות. חשיבה פורצת דרך. לי קוראים פז אושרן. אוהב אתכם חברים. ביי בינתיים. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש גם השבוע הבא, ביום שני, עם כל הפסקויות. בינתיים, אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או בפייסבוק. פשוט חפשו פז אושרן ותמצאו אותנו.